0: Wenn man äh, die Menschen wirklich ernsthaft beteiligt und der Sinn, das Sensemaking, kommt eben immer aus der Strategie, aus der Analyse dessen, was verändert sich in der Umwelt, warum wir das tun, ja, und welche und es gibt mehrere Optionen. Es ist nicht alternativlos. Ja, in dem Moment, wo du mit alternativlos kommst, bist du halt äh, ja eigentlich verlierst du damit deine Glaubwürdigkeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Das ist Folge 15 und wie immer begrüße ich Holger Schlichting. Ja, hallo. Den David Agat. Hallo zusammen. Und diesmal ist auch der Tobias wieder dabei. Hallo Tobias. Hallo Martin. Bevor wir mit unserem Thema Organisationsdesign beginnen, würde ich kurz noch mal euch beiden die Gelegenheit geben, weil wir sitzen hier wunderbar in der Sonne Juni 2021 ähm, auf der im, im Zeitraum beziehungsweise in eurem neuen Gebäude in Remscheid. Wir haben das zwar schon mal, zwar schon mal eine kleine Folge zu äh, äh, ge, äh, gesprochen, aber es hat sich ja a, hier viel getan und ich könnte mir vorstellen, gerade jetzt, wo auch Corona kann man ja vorsichtig sagen, sie so ein bisschen entspannt und wo wir alle ein bisschen nach vorne gucken, würde ich euch gerne noch mal die Gelegenheit geben, vielleicht ein paar Worte zum Zeitraum und zu eurer Location hier zu erzählen.
0: Ja, ich kann ja kurz was sagen. Wir haben ja beim letzten Mal unten gesessen in den Tagungs- und Seminarräumlichkeiten, da haben wir auch ein bisschen darüber berichtet. Jetzt sitzen wir auf der Dachterrasse unseres Büros und ähm, schauen jetzt in den Garten, der inzwischen äh, zu voller Pracht ergrünt ist und auf den Pizzaofen, der unten im Garten steht, und die von mir höchst eigens äh, verlegte Lerchenholzterrasse. Wunderbar. Äh, auf die ich sehr stolz bin um das mal ganz kurz äh, Klammer auf Klammer zu. <lacht> das zu erwähnen. Mal gesehen haben, genau. Und äh, wir sitzen jetzt hier genau im Schatten eines Sonnenschirms äh, an unseren äh, hübschen, designten Stahlrohrmöbeln. Also ich sage mal so die Grundidee dessen, was ich hier eigentlich vorhatte, nämlich Arbeiten und Lebensqualität äh, massiv zu verbinden. Das heißt, wenn ich schon sehr viel arbeite, will ich natürlich auch eine Umgebung schaffen, äh, in der ich irgendwie mich die ganze Zeit überwohl fühle, wo Arbeiten einfach Spaß macht und äh, dazu gehört... Eben natürlich auch, äh, wenn man es denn hinkriegt, auch eine Location. Beziehungsweise das Hinkriegen ist eben eine unternehmerische Entscheidung, indem man nämlich sagt, ich äh, mache weniger Gewinn und äh, dafür schaffe ich aber für meine Mitarbeitenden hier eben ein, ein Umfeld, äh, wo man sich wohlfühlt. Ja, und äh, es scheint zu wirken. Also auch die Gäste, also auch ihr Auf jeden äh, Fall. sitzt hier ganz entspannt und trinkt den Espresso und äh, genau. Also von daher äh, ich hoffe ich, dass das aufgeht. Wir können aber David auch noch mal fragen, ob er das auch so sieht. Ja, ich hätte mich jetzt
2: angeschlossen, weil das, was Martin, du zur Einleitung gesagt hast, dass es sich jetzt so coronatechnisch ja ein kleines bisschen entspannt. Und deshalb finde ich jetzt schön, dass das, was wir uns so im Vorher, im Vorfeld theoretisch ausgedacht haben, zumindest im Ansatz langsam auch erlebbar wird. Das, und das kann ich so bestätigen. Also auch, wenn ich jetzt schon mal häufiger hier war, hatten wir letzte Woche halt im Garten einige Leute zu Gast, um das Haus auch vorzustellen, weil das jetzt erstmalig wieder ging, ja, die sehr angetan war und hatten jetzt so einzelne Tage, wie zum Beispiel gestern, wo hier auch viele Plätze besetzt waren. Und wir haben eben hier ein sehr dynamisches Büro mit, freien, mit freier Platzwahl, je nachdem, was man gerade braucht. Und äh, das äh, ja, scheint sich langsam zu erfüllen mit sechs Monaten äh, Verspätung, so wie wir uns das vorher am Tisch ganz theoretisch ausgedacht haben. Und äh, die, äh, die echte Praxiserfahrung steht dann jetzt sicherlich im zweiten Halbjahr noch an und äh, auch alles, was man dann daraus noch lernen wird. Aber ich glaube, bisher also können wir wirklich äh, zufrieden sein. Und das ist auch die Resonanz, die wir äh, bisher kriegen von Mitarbeitenden, aber auch von den einzelnen Kunden und äh, Partnern sozusagen, die hier mal hin und wieder äh, schon ein- und ausgehen konnten.
1: Und, und was man halt dazu sagen muss, also, ja, es gibt, ihr habt Seminarräume, also wirklich sehr, sehr schöne, da haben wir halt beim letzten Mal aufgenommen, sehr schöne Seminarräume entwickelt, wo ich auch damals schon gesagt habe, kann man sich wunderbar vorstellen, da dann auch zu arbeiten, also auch zu buchen, mit allem Catering dabei, auch mit der entsprechenden technischen Ausstattung. Auch hier theoretisch äh, Tagen im Garten ist bei euch möglich. Also ist wirklich wunderbar, was ganz besonders für Remscheid. Das Einzige und das bitte ich auch dann die Zuhörer zu entschuldigen, ähm, dass unten in den Seminarräumen hört man das nicht so, aber hier wird ab und an werden ab und an Zuggeräusche ähm, äh, zu hören sein, weil wir ja ganz in der Nähe sind vom Lenneper Bahnhof. Das heißt, man ist schnell in der Lenneper Altstadt auch mal zwischendurch und äh, also auch die Lage des Ganzen ist wunderbar.
0: Genau. Im Moment ist mehr Vogelgezwitscher zu hören. Ich vermute, dass das viel mehr auf der Aufnahme sein wird. Ja, schauen wir äh, mal. An, als, Volk, als der Zug. Naja, wir der haben sehen. ja
1: auch ab und an Wupparauschen dabei und so. Das, das ja. passt doch wunderbar.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Wunderbar.
3: Also eigentlich stellst du ja die Fragen, ne? Aber als ich eben hier so durchgegangen bin und wir so an die Folge gedacht haben, das ist ja eigentlich auch eine Form des Organisationsdesigns, was ihr hier gemacht habt,
0: oder? Und das ist, äh, das ging mir jetzt gerade durch den Kopf in Verbindung mit dem mit dem Gebäude, weil ja. ähm, ich wollte nämlich eine Frage stellen <lacht> an dich, Tobias. Was verbindest du denn mit dem Begriff Organisationsdesign? Ja, ich habe mich das auch mal erst gefragt und
3: habe mich dann natürlich auch ähm, halbwegs noch mal schlau gemacht, was andere Menschen dazu sagen. Aber ja, eigentlich, was? wie habe ich denn mein Unternehmen strukturiert? Ne? Und ähm, äh, äh, da muss ich mir eigentlich mal erst überlegen... Ähm, wo will denn das Unternehmen hin? Also was ist eigentlich mein strategisches Ziel? Und welche Menschen habe ich dafür im Team? Und ähm, wie sollen diese Menschen miteinander irgendwie sich ja in Beziehung setzen ja? und miteinander zusammenarbeiten? Jetzt kann man ja irgendwelche, man kann Abteilungen schaffen, man kann Teams schaffen, man kann das ganz klassisch hierarchisch machen, man kann das irgendwie agil machen. Ähm, man kann das heute alles remote machen. Das haben wir jetzt nun auch alles äh, erlebt. Aber ähm, und dann nehmen auch die Frage, wie, wie das so mit der Bü Bürofläche ist. Ne? Deswegen fand ich eigentlich dieses, was du gerade gesagt hast, mit dem Zusammenleben äh, oder arbeiten und leben hier zu verbinden, so da ist der erste Zug. <lacht> ähm, das ist ja ähm, äh, das, das ist ja ein spannender Ansatz, auch ein Ansatz, den man ja früher so nicht gehabt hätte. Und aber ich glaube auch einer, den mitarbeiter halt schätzen. Und ähm, ja, da habe ich, ich glaube, so diese diese Frage, ne? Also warum tun wir das so, wie wir das tun? und Darüber dann eben über die Gestaltung, also ne, Design jetzt nicht im Sinne von schön machen, sondern im Sinne von wie baue ich das auf, wie strukturiere ich so, dass es funktioniert zwischen den Menschen. Ähm, das wäre für mich Organisationsdesign. Ja,
1: Wobei wo mir, äh, also wir entwickeln ja bei uns im Unternehmen auch Kommunikationsdesign. Und äh, viele unserer Kunden sind auch immer wieder überrascht. Also das ist halt genau wie du sagst, nicht nur das Zusammenbauen von bunten Bildchen, äh, Texten, Farben, Elementen ist, sondern dass davor halt auch ganz viel strukturelle, konzeptionelle, strategische Arbeit notwendig ist. Also wir fragen ja auch immer nach Zielen, Zielgruppen, nach nach ich mein, im weitesten Sinn nach der Corporate Identity bevor ein Corporate Design halt entwickelt wird. Und dann, äh, äh, dass das Ganze natürlich auch wirklich strukturiert ist und dass der eigentliche Designprozess im Nachgang sich im Idealfall, also selbst bei uns, wenn wir es professionell betreiben, auch das Design sich schon ein Stück weit aus dieser strukturierten Vorarbeit halt ergibt und dann auch eine logische Konsequenz ist und man dann auch so ein bisschen aus dem Gefallen bei uns raus ist. So, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Sondern man kann auch sagen, ja, passt, weil... Das ist die Vorgabe und das, das habe ich ja in der, in der Vorarbeit auch gesehen, dass das natürlich auch ein ganz wichtiger Prozess ist, bevor ich in das eigentliche Design ja. einsteige.
0: Also sind wir uns eigentlich ja fast einig, also zumindest ihr beiden habt gesagt, vor dem Kommunikationsdesign oder vor dem Organisationsdesign steht die Strategie, also vor dem Design steht sozusagen die ja, die Zielsetzung, die Absicht, äh, ne, die Überlegung äh, mhm. natürlich auch, äh, wenn man eng am Strategiebegriff bleibt, wie komme ich da hin. Äh, ja, aber irgendwie auf jeden Fall gehört ein Zielbild oder irgendetwas Ähnliches dazu. Ja. Ich fand das äh,
2: gut äh, formuliert jetzt aus, aus deiner Marketingperspektive. Es geht am Ende nicht um äh, schön oder nicht schön äh, subjektiv, äh, sondern am Ende um die Frage, ob es funktioniert, sozusagen, und das lässt sich eben nicht am Design, egal ob es jetzt ein Design im optischen Sinne ist, oder ein Design, wie ist die Organisation aufgebaut, das lässt sich nicht alleine mit Blick darauf beurteilen, sondern dafür brauchst quasi als Maßstab das, warum eigentlich, wozu, wohin will man, also diesen strategischen Gedanken, weil Design als solches ist erstmal, damit sind wir ja schon im Thema ein bisschen, ist nicht gut oder schlecht, sondern es äh, muss Die, halt
0: passen. Das, der Begriff Funktion gehört auf jeden Fall mit rein, ne? ja. würde ich sagen. Ja. Und wenn ich jetzt hier natürlich schon so einen äh, kompetenten Fachmann sitzen habe, ich habe da jetzt lange recherchiert, äh, auf welche verschiedenen Arten Design definiert wird. Wie definierst du denn den Begriff Design?
1: Ich fürchte, ich bin der kompetente Fachmann. <lacht> <lacht> nein, 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 das ist schon schon, also für mich, also, ähm, äh, design ist für mich schon genau, wie ich das gerade sage. Also der, also in unserem, in unserem Sinne, ähm, also die, ja, genau, wir müssen noch mal eben den Zug. Der Münchner.
3: Weiß, ja, ich finde, ja. es
1: ist erstaunlich ruhig.
3: Also wenn man jetzt drin ja. ist und mit den tollen Fenstern kriegst du es eigentlich gar nicht mit. Und ja, ja, genau. auch hier draußen, finde ich, ist es jetzt nicht, es ist eher, es gibt ja. im Ganzen was Urbanes. Ja. 20 also. Minuten
2: ist jetzt auf jeden Fall
3: ruhig. Und, 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 genau. und Züge,
1: Züge sind für mich auch immer Ausdruck von Fernweh und ich, ich liebe Zugfahren. Und von daher, für mich ist das toll. Okay, jetzt, ähm, genau,
2: lenkt nicht vom Thema. <lacht> nein, nein, nein. also das ist für mich schon, also A ist für mich
1: A wichtig, in, in, ist für mich also ein, ein, ein Prozess, ja. Und der halt auch wirklich, also in, in unserem Fall ist es ein visuelles, Ergebnis natürlich, äh, das aber auf Basis von Zielen, Zielgruppen, Positionierung einer Marke, äh, Markenkern halt äh, diesen, äh, dass äh, die die Marke visualisiert. So und äh, das ist für mich halt Design und man kennt ja im, im Designbereich Form follows Function, also es ist wirklich äh, ein, eine äh, Funktion, ein, ähm, ein, äh, ein, ein ein Nutzen, der halt dem dann letzten Endes die Gestaltung folgt. Mhm. So Und nicht umgekehrt, ich mache mal bunte Bildchen und lass mir dann was Nettes dazu einfallen. Das passiert einem auch schon mal, aber weil da sind wir wieder bei intuitiv oder anti-intuitiv, intuitiv weiß man ja auch oft genau, was, was, wie das, äh, äh, wie das auszusehen hat. Aber letzten Endes ist dieser, dieser Prozess, dieser vorgelagerte Prozess und der, 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 das Design, das ist dann das Ergebnis dieses
3: Prozesses. Und eigentlich ist ja Design auch immer dann, wenn es bewusst passiert. Ne? Oder man könnte auch sagen, man kann nicht nicht designen. Also alles ist ja irgendwie gestaltet. Jede, ne, jedes Unternehmen, jede Organisation. Also selbst der schlechteste, auf, mit Wort gemachte Pizza-Flyer ist gestaltet. Es hat jemand da irgendwelche Informationen zugetragen, aber es ist eben vielleicht nicht zielgerecht oder oder genau, oder sachgerecht ja, und ähm, ja. so gesehen ähm, bist du immer also das sind wir auch bei den Themen wie Kultur du kannst du, irgendeine Kultur wirst du immer haben ja ob es die mhm. ist die, die zu deinen Zielen passt das ist eben eine andere Frage mhm. und genauso ist es eben mit der Gestaltung deiner Organisation und ähm, ja. insofern kann man sich diesen Themen auch einfach nicht entziehen ja also ja. man kann sie nicht aussitzen
1: ja aber das, also ich, ich muss immer an an einen, einen Kunden den wir jetzt nicht mehr haben aber vor mein glaube ich mein erster Kunde als als Berater letzten Endes der immer immer sagte aus Spaß, da kommen wieder die Jungs mit den bunten Bildchen. so ne? Er war durchaus bewusst, dass wir sein Unternehmen auch insgesamt visuell, strategisch auch und wir waren sehr tief auch in strategische Prozesse involviert, äh, positioniert haben und weiterentwickelt haben. Aber genau das ist die Unterscheidung glaube ich. Ne? Also Design ist in der Tat äh, auch eine gewisse Zielorientierung bei der Geschichte, während ich auf der anderen Seite halt nur gestalte. Ab einem gewissen Punkt ist es dann vielleicht auch schon Kunst, weiß ich nicht, ne? wo man dann wirklich ganz ganz frei an die Sache rangeht und äh, vielleicht gar nicht mehr ähm, diese, diese, diese klassische Zielorientierung hat. Weiß ich nicht. Kunst. Großer Begriff. Hm. Manchmal ist es ich meine, da dein Ismus, was in so Organisationen <lacht> auch
2: rauskommt. Ich habe mich, als wir uns mit Design Thinking beschäftigt haben, auch mal mit dieser Frage beschäftigt, wo kommt eigentlich der Begriff her und was hat es mit Design zu tun? Und wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, war da auch die Herleitung von dieser Agentur, die auch sich das Design Thinking zuschreibt sozusagen okay. als Erfinder, mhm dass es erstmal um die, um die Beschaffenheit einer, einer, eines Objekts, ist erstmal das Naheliegende, aber auch einer Situation oder äh, eines Formats irgendwie geht und dass es äh, eigentlich eher quasi kulturell gewachsen ist, dass Design eigentlich mit einer positiven Assoziation äh, belegt ist, nämlich, äh, oh, das hat aber ein tolles Design, so, das ist ja oft äh, die, die Assoziation und das aber eigentlich, wenn man nur es nur auf den Begriff äh, reduziert, wie es mal gemeint war, Einfach nur die Beschaffenheit dieser dieses Objekts, dieser Situation oder so ist, äh, die irgendwie geschaffen wurde. Also mhm, genau das, genau. Äh, was äh, du natürlich sagst. Also das äh, schon, äh, also es ist gestaltbar äh, sozusagen in einem äh, gewissen Maß. Aber dann kommen wir wieder zurück. Es ist äh, man spricht eigentlich im ursprünglichen Sinne des Wortes nicht von Design, weil es besonders toll ist, sondern alles hat ein Design, sozusagen, ja, was ja, ja. geschaffen ist. Äh, es äh, beschreibt erstmal nur äh, einfach den den Zustand des Sichtbaren, und das sagen die ja beim Design Thinking eben auch, aber auch des äh, Unsichtbaren. Und das ist beim Organisationsdesign ja auch der Fall. Also es ist eben nicht nur die Optik, sondern äh, ja, Design geht über die Optik deutlich äh, hinaus. Auch wenn man erstmal an Optik denkt. Wenn man an erfolgreiche Designer denkt, zum Beispiel auch Industriedesigner oder so,
3: Dieter Rahms, Braun, ja, dann ist ja ein großer, eine große Kraft des Designs ja auch das Weglassen, also die Reduktion. Würdet ihr das für Organisationen auch so sehen? Also der Klassen, um also was? Ne? Ja, ja, genau. Also um quasi, um, um, um Klarheit zu erzielen, Aha, um eben nicht um, um, um Freiheit zu, zu schaffen, um ähm, ja, also quasi in der Funktion ist alles möglich, aber trotzdem ist er so reduziert und so schnörkellos wie möglich der braune Taschenrechner beispielsweise. Ne? Wird heute noch. Habe ich letzte Woche noch bei Manufaktum gesehen. Der wird immer noch verkauft. Jeder hat einen nachgemachten Brauntaschenrechner auf seinem iPhone. Aber ja, ähm, äh, man kann die Dinger auch immer noch ja. für 35 Euro mit den Tasten kaufen. Und das ist, also das, ist ja, das ist ja eigentlich schon spannend. Ne? also das, das häufig ja auch die Reduktion oder das Weglassen und nicht nur das Hinzufügen und noch eine... Also ich finde, das ist ja auch eine das ist nicht eine Unterscheidung. Es, es geht eben nicht um Bürokratie. Ne? Es geht nicht darum, noch eine Regel zu schaffen und noch irgendwo ein Kästchen zu zeichnen, sondern es geht ja darum, eigentlich zu ermöglichen. Ne? Genau.
0: Also das Weglassen dient ja einem Zweck. Wir sind dann natürlich immer ganz schnell beim, beim iPhone, weil Steve Jobs ja ein großer Braun- und Rahms-Fan war. Und ähm, sich genau mit diesem Thema auch beschäftigt hat. Und äh, zumindest wenn man bei der Lesart gleich ankommt, die ich quasi auch als äh, Design-Definition dann für mich ein bisschen rausgearbeitet habe. Also ich habe auch bei meinen Recherchen eben dieses Thema, es ist ein bewusst gestalteter Prozess gefunden. Äh, ich habe auch gefunden eben die definitive Abgrenzung zur Kunst, ja, weil es ähm, tatsächlich eben im Wesentlichen ja auch um, um einen Zweck geht äh, beim Design. Und ähm, wir wir arbeiten ja jetzt mit diesem zusammengesetzten Begriff Organisationsdesign. Äh, ich glaube, zu Organisationen haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon, schon relativ viel gesagt. Nämlich im Wesentlichen haben wir gesagt, um das nochmal aufzufrischen, dass Organisationen aus unserer systemtheoretischen Sicht eben soziale Systeme sind. Und zwar nicht sozial im Sinne von ich bin nett zu dir und wir fassen uns an den Händen und singen ein Lied, sondern im Sinne von ja, dass es ähm, hier quasi um ein gemeinsames geht, um ein Miteinander, um äh, Kommunikation, ja, also soziale Systeme. Ähm, wir unterscheiden eben in Interaktionssystemen, das sind wir gerade, die wir hier zu viert sitzen, das heißt Kommunikation unter Anwesenden und das Übergeordnete, in dem alle Kommunikation stattfindet, ist die Gesellschaft, also das ist sozusagen etwas, über das man nicht mehr hinausgehen äh, kann, weil es alle Kommunikation zusammenfasst. Und eben dazwischen liegt die Organisation als äh, ja, eben etwas, was ebenfalls aus Kommunikation besteht, beziehungsweise dem Sonderfall von Entscheidungen. Also Organisationen stellt man sich ja, und da sind wir quasi auch bei unserer Gebäudemetapher. Stellt man sich ja, und das ist, ist ein Hilfsmittel, ja, wir repräsentieren häufig die Organisation mit dem Gebäude, wir sagen, ah ja, SGP, die sitzen doch da ja, in der Hindenburgstraße und dann wissen wir, das ist SGP, ja, mit den ganzen Schreibtischen und den vielen äh, tollen Apple-Rechnern, äh, das ist SGP. Oder Praxisfeld, äh, das sind die mit diesem Bauhaus anmutenden, schicken Gebäude, äh, ja, das, äh, das verbindet man damit. Äh, durchaus vergessen, dass es ja Organisationen gibt, die besitzen gar kein Gebäude mehr. Die sind komplett virtuell und sind trotzdem eine vollwertige Organisation. Ja? Heute kann man sich das hier viel besser vorstellen als früher, wo man irgendwie die Fabrik sehen musste, um zu glauben, dass es eine Organisation ist. Und ähm, also das heißt, der, der, die ähm, Artefakte einer Organisation, die sind eben nur drumherum und die haben wesentlich auch einen Beitrag zur Gestaltung des Organisationsdesigns. Aber ähm, sind nicht der Wesenskern. So, also, äh, ja, das heißt, die, die Organisation selber ähm, ist eigentlich etwas, was von Augenblick zu Augenblick zerfällt. Das muss man sich immer vor Augen führen. Ja? So solide wie die Wände hier sind, unsere Organisation zerfällt jeden Augenblick und ähm, wird quasi kontinuiert durch ähm, Entscheidungen, die wir treffen und durch Kommunikation über diese Entscheidungen. Also, Dadurch, dass wir ja, den nächsten Schritt gehen, die nächste Kommunikation anschließen, den nächsten Kunden anrufen, die nächste, das Mi nächste Meeting einberufen, setzt sich diese Organisation fort. Wenn wir das sein lassen würden, <lacht> gäbe es keine organisation mehr. Das heißt, ähm, die Grundsubstanz ist, äh, ist Kommunikation. Und ähm, wenn ich jetzt quasi auf diesen Designbegriff gehe, lateinisch habe ich mal nachgeschlagen, die Signare bezeichnen, ja, also kommt von Designare oder von Disegno, Zeichnung, ähm, dann äh, ist das quasi einerseits eben eine, eine bestimmte Art von Bezeichnung. Und dann sind wir bei dem, ja, ich sag mal, systemtheoretischen Designbegriff, nämlich einerseits, was wir eben gesagt haben, es ist funktions- und zweckorientiert. Und es ist, und das ist meine Definition, die ich aber geklaut habe natürlich aus einer, einer wissenschaftlichen Arbeit, äh, Design betrachten wir als Kommunikation von Modellen. Das ist sozusagen meine, meine Definition von, von Design. Ich kommuniziere ein, wenn du so willst, kollektives mentales Modell. Ja? Und zum Beispiel kommuniziere ich jetzt in deinem Fall Kommunikationsdesigner ein Modell, eine geistige Vorstellung einer Organisation. Ja? Du machst also eine, ein Kommunikationsdesign für eine Firma und damit kreierst du und kreieren kannst du es nur, indem du es kommunizierst dann, also im nächsten Schritt, äh, einer, einer Vorstellung, und zwar idealerweise natürlich von der gewünschten Vorstellung, wobei du da keinen Einfluss drauf hast. Das ist ja der Witz, Kommunikation ist unbeobachtbar, weil sie nicht nur aus dem Akt der Mitteilung, äh, äh, ja, also der, aus der Differenz von, von Mitteilung und Information besteht, sondern auch aus dem Verstehen. Ja? Das heißt, Kommunikation ist besteht immer aus aus den Zweien <lacht> sozusagen, die dazugehören. Ja? Dieses Spiel kann man nur zu zweit spielen, Kommunikation, und deswegen ist es unbeobachtbar. Also das heißt, für, für uns ist Design auch schlicht nichts anderes als Kommunikation. Und ähm, damit sind wir wieder auch in dem engen Zusammenhang mit Organisationen. Organisationen sind deswegen stabil, weil sie aus stabilen Erwartungen bestehen. Ja? Und diese Erwartungen auch kontinuierlich kommuniziert werden müssen. Den Neuen, die reinkommen, damit sie wissen, wie läuft hier und ne, wo darf man, in welches Fettnäpfchen darf man nicht treten, das erfahren die nur über Kommunikation, ja, indem sie ein Handbuch, ein also Organisationshandbuch lesen, aber wahrscheinlich eher indem äh, ja, irgendwie der Chef die Hände über dem Kopf zusammenschlägt oder der alte Hase in der Kantine sagt: Hör mal, ich sag dir mal, wie es hier wirklich läuft, ja. Wenn du hier länger bleiben willst, dann musst du das und das tun. Ja, Also ähm, Im Kern dreht sich es immer um Kommunikation und deswegen sind wir auch bei unserer, die David und ich mal erarbeitet haben, Definition von Organisationsdesign, Definition von Organisationsdesign, nämlich das Organisationsdesign ist die Kommunikation von Erwartungen, wer, wann, wie, mit wem kommuniziert und Entscheidungen trifft, um die Zwecke der Organisation zu erfüllen. Ja, also die Organisation hat einen bestimmten Daseinszweck und äh, Organisationen existieren ja, weil es jemand alleine nicht tun kann. <lacht> ja? Also es dient quasi, wie jede Kommunikation übrigens generell, der Koordination von gemeinsamen Handeln. Und, ähm, und Organisationen sind eben auch so gebaut, dass man gemeinsam handeln kann. Und im Gegensatz zur Strategie, die nochmal ein eigenes Kommunikationsfeld ist, muss ja dann das, was man intendiert, auch irgendwie organisiert werden. Also was man haben will, muss man organisieren. Das ist ja immer unser Lieblingsspruch. Und da kommt dann das, was Tobias gesagt hat. Ja, An der Stelle muss ich mir überlegen, wie sind denn die Kommunikationswege? Ja, Sollen alle immer mich fragen? Ja, Das wäre so eine ganz klassische... Äh, ja patriarchale, Meistergesellen. kleine, genau, <lacht> ja. kleine Organisationen, Meistergeselle. ja Meister, was soll ich tun? Hier fasst keiner was an, wenn ich es nicht sage. Ja? Das führt dann relativ schnell zur Überlastung der Spitze. Das haben wir äh, generell in hierarchischen Organisationen, äh, beobachten wir das an ganz vielen Stellen, Überlastung der Spitze. Wenn nämlich alles über den Chef geht, dann ist der irgendwann blockiert äh, durch operative Fragestellungen und äh, kann sich nicht mehr um die Strategie und Weiterentwicklung der Organisation kümmern. Das heißt, schlauerweise organisiere ich Kommunikation so und dazu gehört natürlich auch die Kommunikation von Hierarchie, die Kommunikation von Autorität, die Hierarchie, äh, Kommunikation von Rollen. Ja? Du, lieber Tobias, bist jetzt dafür zuständig, ja, dass hier das Marketing läuft. ja. Und äh, bitte, du hast jetzt die äh, Befugnis, sprich mit Martin Meyer damit er endlich mal einen gescheiten Flyer macht. Der macht doch so schöne bunte Bildchen. Ja, <lacht> Dann äh, würden sozusagen damit äh, Kommunikationswege und Erwartungen formuliert. Und das wäre schon der Beginn einer, einer Organisation. Also
3: in meiner Wahrnehmung ist es, also in viele Unternehmen, in die ich reinkomme, ähm also in den Großen, da hat sich irgendwann mal einer die Mühe gemacht und hat ein Organigramm gezeichnet. Das ja. ist ja aber auch meistens eher so ein, so ein Wunschdenken, ähm, damit schöne Kästchen in der richtigen Reihenfolge be ähm, befüllt sind und ähm, die Wagengröße auf dem Parkplatz auch zur Kästchengröße im Organigramm ähm, passt. Ähm, äh, aber äh, häufig... Ähm, ist es ja auch so ein bisschen Selbstentwickelei. Ähm, ne? Die Dinge sind halt so entstanden, gerade in so Pionierunternehmen. Also du hast irgendwann mal mit Praxisfeld angefangen und da war es mhm. vielleicht am Anfang noch eine ganz andere Situation, als sie heute ist. Und ähm, äh, Eigentlich ist ja wahrscheinlich so gesehen der spannende Prozess auch nicht nur das Organisationsdesign. Das ist so, also es klingt für mich im ersten Schritt so ein bisschen so, wie man setzt sich an, ein weißes, an eine weiße Leinwand und fängt mal an zu überlegen, wie wir hier zusammenarbeiten wollen. Aber meistens ist ja schon irgendwas da. Und das nennt der Kommunikationsdesigner dann ja gerne Redesign. Und das ist ja auch ja. Ja. eigentlich die die Herausforderung. Also was macht der Chef, wenn er merkt, ich bin überlastet, ich bin die Spitze, ich habe das hier hierarchisch in so einer Meistergesellensituation aufgezogen und ähm, jetzt ich, ich gehe da dran kaputt. Ja. Die 80-Stunden-Woche kann ich nicht mehr zur 100-Stunden-Woche machen, wenn ich nächstes Jahr noch mit meiner Frau verheiratet sein will. Ähm, dann kommt ihr ja eigentlich auch in eine, in eine ziemlich vertrackte Situation, oder? Weil dann gibt es eine Realität und dann gibt es einen Wunsch und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich irgendwie daran gewöhnt haben, dass es ist, wie es ist, oder? und ähm, Ganz genau. Dann, dann kommt es doch im, im echten Leben an.
0: Ganz genau. Und, äh, und dann? Und dann. Und, und das, das ist eigentlich das, wo wir, wo wir sagen, wir haben ja ne, dieses Jahr so ein bisschen als, als Jahr des Organisationsdesigns äh, ausgerufen für uns intern. Und ich bin ja auch noch im Vorstand des Fachverbands Change Management. Da machen wir das parallel auch, dass wir uns intensiver mit dem Thema Organisationsdesign beschäftigen. Aus, aus zweierlei Gründen. Einerseits, wenn wir von Veränderung, von Change sprechen, dann starren wir immer äh, naheliegenderweise auf die Menschen, weil die sind ja erstmal betroffen. Ja? Die sind, und wenn es wirklich um echte Veränderungen geht, und dann geht es bei uns ja in der Regel um Musterwechsel, was bedeutet, ich kann nicht mehr das tun, was ich vorher gemacht habe, ich verliere an Sicherheit, ich äh, bekomme irgendwie Sorgen und Ängste, schaffe ich das eigentlich alles? Das heißt, um all das gilt es sich natürlich zu kümmern. Die Frage ist nur, ähm, was verändert sich denn jetzt eigentlich? Und an ganz vielen Stellen, ähm, und da, da habe ich auch an, manchmal auch einen Zweifel, ob es wirklich äh, Design immer bewusst passiert, äh, ob wirklich die handelnden Personen wissen, was sie tun. Häufig beginnt es mit einer Restrukturierung und es ist gar nicht zu erkennen, was ist eigentlich die Strategie?
3: Alles fahrplanmäßig heute.
0: und ich hab's ähm, gestoppt. Und wir, wir sagen, äh, Organisationsdesign braucht immer eine, eine klare Strategie. Ja? Also klar wie klar, das ist ja immer relativ. Aber zumindest, äh, wenn, ich, wenn ich weiß, in welchem Markt bin ich eigentlich drin, ja? was äh, gibt es eigentlich für Wettbewerber, wie sind unsere Produkte gestrickt, ähm, was möchte ich eigentlich verkaufen, dann kann ich mir natürlich überlegen, so welche Strukturen brauche ich dafür, welche Prozesse will ich dafür aufsetzen, welche Ressourcen und äh, ja, welche Steuerungssysteme habe ich dafür und dann äh, ja wenn, wenn ich sozusagen merke, ah ja, die Passung zum Markt ist nicht optimal äh, weil ne, meine Strategie hat sich verändert, äh, ne, ich will irgendwie Produkte anders verkaufen, ich will zum Beispiel stärker äh, webbasiert verkaufen also was, dafür bräuchte ich mal eine Abteilung erst wenn sozusagen die die Intention in der Strategie klar ist, dann fange ich an, quasi das, das Organisationsdesign zu verändern und nicht, ich fange das Organisationsdesign zu, an zu verändern, weil ich denke, die Organisation passt irgendwie nicht mehr, aber ich bin mir eigentlich gar nicht genau bewusst, wo ich da eigentlich mit hin will. Dann kann ich nämlich auch besser zu den äh, Mitarbeitenden kommunizieren, äh, um, um, um das irgendwie auch auch klar zu bekommen. Naja,
2: und dieser äh, Schritt... Deshalb beschäftigen wir uns eben auch aktuell, so viel damit ist nicht immer der, der sich von selbst ergibt. Also die äh, Leute in Organisationen kümmern sich eben um die Strategie und dann um die Frage, was müssen die Menschen jetzt anders machen, aber übersehen leicht den den großen Einfluss, wenn man jetzt bei dem Begriff bleibt, des Organisationsdesigns darauf, was die Menschen tun sozusagen. Also welchen Rahmen schaffe ich für das Handeln und die Entscheidungen der Menschen in der Organisation? Und das kann man ja sogar auf Niklas Luhmann zurückführen, der ja drei drei entscheidbare Prämissen sozusagen für die äh, Zusammenarbeit in Organisationen benennt, nämlich die Programme, also die Strategie, wo will die Organisation hin, die Personen, also was können die Personen, was müssen sie lernen und so weiter und eben die Organisation, das Organisationsdesign ähm, und die nicht gestaltbare ist eben die Kultur, die sich immer als Folge der anderen dreien ergibt, aber das wäre eben die dritte. Und äh, da lohnt es sich eben aus unserer Sicht ähm, mehr als beiläufig hinzugucken und meistens liegt der erste Fokus eben direkt auf den Menschen mit ihrem Handeln und äh, der große Hebel liegt aber manchmal bei der Frage, ist die Organisation eigentlich passend aufgebaut, so wie sie ist und das ist ganz wichtig, Aufbau eben nicht nur aufs Organigramm bezogen, welche Rollen, sondern alles was Holger gerade auch nannte, bis hin zu passt eigentlich die Arbeitsumgebung zu dem, wie wir sein wollen, was wir erreichen wollen, also auch das ist ja dann, das war vorhin mal der Ausgangspunkt, Teil des Organisationsdesigns, wo es sich lohnt, hinzuschauen. Und ich finde gut zu bedenken, dass man, also das ist wie das Betriebssystem einer Organisation, schreibt, glaube ich, Reinhard Nagel in seinem Buch Organisationsdesign. Also das grundlegende Betriebssystem. Und mit diesen Dingen, die sich oft entwickelt haben und nicht bewusst entschieden worden sind, habe ich einfach bestimmte Sachen festgezurrt, die das Handeln und die Art, wie die Menschen in der Organisation reden, sehr prägen. Und es ist gut, wenn ich denke, ich muss irgendwie was anderes machen, da mal hinzugucken, was es da eigentlich im Betriebssystem gibt und was aber sogar verändert werden kann. Also Betriebssystem eben nicht in dem Fall als Kultur verstanden, was ist hier üblich, sondern was ist tatsächlich auch gestaltbar und wo habe ich auch einen Hebel Dinge zukünftig anders zu machen, die das Verhalten der Menschen in der Organisation zum Beispiel enger an der Strategie ausrichten.
3: Wenn ihr jetzt auf eure eigene Entwicklung, ich sag mal, im Jahr 2020, 2021 guckt, also ihr hattet euch irgendwie entschieden, wir bauen ein Gebäude, das war ja auch ein Teil des Organisationsdesigns. Auf der anderen Seite habt ihr dann auch relativ überraschend Corona erlebt und musstet von Präsenz, Veranstaltungen und Beratungsterminen vor Ort auf auf webbasierte, ähm, videobasierte Themen umstellen. Ähm, was ist zum Beispiel aus aus eurer Praxis, wo ihr sagt, da da haben wir nochmal echt heftig am Organisationsdesign geschraubt oder das hat uns dann auch irgendwie vor einer vor eine Herausforderung gestellt, dass das mal so so plastisch vielleicht wird, weil ich meine, ihr hattet also ich meine das Gebäude war auf einmal gesetzt, ne? Ihr wolltet Präsenztermin im eigenen Gebäude machen und, ähm,
0: äh, und auf einmal geht das aber nicht mehr. Ne? Also wenn man es Eng oder streng genommen ist das Organisationsdesign, sind die Kommunikationswege fertig? So. Und das Gebäude ist ein, ein relevanter und wichtiger Einflussfaktor. So. Und ähm, der, der quasi einen deutlichen Einfluss natürlich auch äh, äh, auf, auf Kommunikationswege hat. In, insofern ja, äh, das, hat, das hat deutlich was beeinflusst. Es hat ja zum Beispiel deutlich beeinflusst, dass sich der unsere Kommunikation untereinander und auch unsere Abstimmung massiv erweit, äh, erhöht hat. So, die, ähm, die Wege, die es eigentlich alle schon gab, sind auf jeden Fall deutlich mehr genutzt worden. Also wir haben ja dadurch, dass wir jeden Morgen äh, 15 Minuten einen, einen Daily Stand-up machen, wo jeder erzählt, äh, was er macht und was wir übrigens auch beibehalten, obwohl wir jetzt hier in dem Gebäude sitzen, ähm, ja, hat sich sozusagen äh, der, der allgemeine Wissensstand, wer was tut und dann auch die, die Möglichkeit, äh, auf kurzem Wege mal eben abzustimmen, ah, an der Stelle kann ich dich unterstützen, äh, das, ähm, das hat sozusagen unabhängig vom Gebäude, äh, und da merkt man, wie ne, das Gebäude hat immer eine Relevanz, aber es ist nicht, es ist nicht die Organisation, sondern äh, die digitalen Kommunikationswege haben sozusagen die, das Organisationsdesign letztendlich viel mehr geprägt. So, nicht? Und ähm, äh, also an der Stelle würde ich sagen, hat sich unser Organisationsdesign, obwohl wir keine formelle Veränderung vorgenommen haben, äh, deutlich verändert. So. Und ähm, jetzt, wenn man auch da wieder sieht, Gebäude ist ein Rahmen. Wir haben ja hier diverse Lounge-Bereiche, ein Großraumbüro, aber auch äh, so kleine äh, Arbeitszellen, in die man sich äh, zum Videotelefonieren oder was auch immer zurückziehen kann. Ähm, auch das hat natürlich einen Einfluss, so. Also das heißt, diese Gelegenheit zum Beispiel zu informellen Gesprächen, die wir hier an verschiedenen Stellen sehr aktiv gestaltet haben, da merken wir jetzt, das wird noch intensiver genutzt als im alten Büro und ist damit auch ein relevanter Einflussfaktor. Das machen ja übrigens auch viele Unternehmen, die sich inzwischen im Zuge von New Work, ja, wenn man so will, gehört New Work auch in den Reigen von, also zumindest in Teilen von Organisationsdesign, nicht? wo man eben die horizontale Kommunikation stärkt. Das ist ja ein wesentlicher Trend auch, muss man ganz klar sagen, wenn man wieder ausgeht von dieser Grundformel Überlastung der Spitze. Hierarchische Organisationen sind in komplexen Umwelten an vielen Stellen überfordert, nicht immer, aber an vielen Stellen zumindest sehr stark gefordert. Das heißt, man will die horizontale Kommunikation stärken Sprich, klärt das untereinander. <lacht> ja, die Hierarchie wird ja nicht komplett wegfallen, aber an vielen Stellen ist es natürlich viel schlauer, wenn Leute Dinge untereinander klären und dafür muss ich ideal, also sollte ich, muss ich nicht, aber dafür schafft man idealerweise eben entsprechend andere Zusammenarbeitsräume zum Beispiel. Ja? Also, und, und, also insofern, da gibt es auf jeden Fall eine starke Wechselwirkung. Das haben wir hier berücksichtigt, aber eben in so einer eigentlich sehr in so einem Spannungsfeld von ich kann mich total einigeln und zurückziehen. Also manchmal sind Menschen auch wirklich nervig, ja? <lacht> Lass mich arbeiten und auf der anderen Seite ja, gechillte Begegnungsflächen, wo man auch einfach mal hier unterm Sonnenschirm sitzen kann und die Füße hochlegt, und mal irgendwie ein bisschen in die Luft guckt, also ich brauche auch diese Entspannungsphasen, die Kreativitätsphasen gerade als Wissensarbeiter brauche ich ein inspirierendes Umfeld. So, ne? das, das ist super wichtig. und, 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 und ähm, Das ist für mich alles natürlich Rahmung eines ansonsten schon ja, bewusst für uns natürlich festgelegten Organisationsdesigns, indem wir sagen, der Chef trifft möglichst wenig Entscheidungen. Der Chef, der Chef trifft nur die strategisch relevanten Entscheidungen idealerweise und alles andere äh, ist an die Mitarbeiter ähm, delegiert, Will man, das so sagen, auf jeden Fall äh, ja, die Leute, die wirklich dann vor Ort die sinnvolle Entscheidung treffen können. Wobei,
1: wobei wir uns jetzt, äh, ich sag mal, wir, wir das, das merkt man jetzt so ein Stück weit auch äh, am, am bisherigen Gespräch, äh, das ist bei uns im, im Kommunikationsdesign genauso. Über das Design an sich lässt sich immer trefflich und, und gut sprechen. Ne? Also da, da spricht man, gefällt schön, und, aber. Wir haben ja am Anfang waren wir uns ja glaube ich einig, dass so eine gewisse Strategie oder so ein gewisser so ein gewisser Vorlauf dazu, der unter Umständen sogar schwieriger ist mhm. ja, als ähm, äh, letzten Endes äh, das Ergebnis, das ja vielleicht sogar ein Stück weit logisch und konsequent ist aus dem, was man an Vorüberlegungen hat. Also wir sind jetzt genau in dem Gespräch so ein bisschen in die nicht in die Falle getapert, aber wir haben sehr viel über Design gesprochen, aber über diesen diese diese Vorarbeit kann man kann man hier Sagen, also gibt es ja bestimmte Grundpfeile oder warum habt ihr, also welche Vorarbeit habt ihr für diese, für dieses Redesign eurer äh, Organisation äh, ähm, vorgenommen, um zu diesem Punkt zu kommen, David?
2: Wir haben uns sehr ausführlich mit Strategie beschäftigt, also so einfach ist äh, <lacht> ja. tatsächlich die Antwort. Und in dem Fall ähm, würde ich sagen, Tobias, du fragtest auch gerade, wie macht ihr es haben wir es sogar ein bisschen mustergültig gemacht. Also letztendlich sind wir ja auch ein soziales System und die Dinge, die wir in Modellen äh, auch mit unseren Kunden machen, sind ja im sozialen System nicht immer eindeutig nach Schritt A Also es ist nicht immer ein linearer Weg. Nach genau. Schritt A kommt Schritt B genau. und dann kommt Schritt C, äh, sondern das ist die, äh, so sieht es aus, äh, genau, also wenn wir die Schritte auseinandernehmen und eben modellhaft äh, auch unseren Kunden erklären, äh, was sinnvoll ist. Und in der Praxis ist es bei uns ja nicht anders wie in jedem äh, Kundensystem, dass es in der Regel iterative Schleifen sind und man auch immer mal wieder auf dem Weg ein Stück lernt und äh, weitermacht. Und äh, trotzdem, äh, zurück zur Frage, würde ich in dem Fall sagen, dass wir uns, sehr bewusst mit der Strategie von Praxisfeld beschäftigt haben, wo wir eigentlich wollen, wo wir uns entwickeln müssen, was sich verändern muss, wo wir auch Entwicklungen zur Kenntnis nehmen. Also das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Wenn man jetzt aufs Organisationsdesign guckt, würde ich sagen, haben wir gerade so in den letzten Monaten auch nochmal vieles bewusst wahrgenommen, was sich so über die letzten ein, zwei Jahre entwickelt hat und daraus auch Regeln im weitesten Sinne geschaffen. Also auch Organisationsdesign mal benannt sozusagen. Dinge, die so entstanden waren, aber die nie so richtig eindeutig waren. Und das, finde ich, wird an den letzten Beispielen von Holger auch deutlich, dass es eben nicht nur um Steine oder um Kästchen im Organigramm geht, sondern tatsächlich auch um Absprachen dazu, wer entscheidet jetzt was, wer spricht mit wem. Bei uns akut zum Beispiel auch um die Frage, welche Rolle haben eigentlich Führungskräfte, wollen wir nicht das ganze Thema Führung mehr ins gesamte Team verlagern, mehr Transparenz schaffen, zum Beispiel über das Daily, über bestimmte Reflexionszyklen, was getan wird, das ganz klassische Führungskraft-Mitarbeiter-Verhältnis abschaffen. Da gibt es auch einen Blogbeitrag, fällt mir gerade ein, müssen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen. Und da haben wir für uns entschieden, was aus unserer Sicht gerade das Passende ist, um eben auch strategisch in unserer Entwicklung weiterzukommen. Also an in dem Fall tatsächlich relativ exemplarisch und trotzdem auch immer vorläufig. Also das ist eben das andere. Das löst nicht die, das Lernen in Schleifen sozusagen auf, dass man auch jederzeit schlauer wird und nicht einmal Strategie macht, dann einmal Organisationsdesign und dann wieder fertig ist für die nächsten Jahre. Das wünschen sich nach wie vor ja viele, aber das muss man, glaube ich, auch nicht mehr drauf rumreiten heutzutage, dass diese Zeit einfach vorbei ist und dass das kontinuierliche Entwickeln sicherlich wichtiger ist und eine
0: Rolle spielt. Wir haben ja immer einen doppelten Zweck, wollte ich gerade nochmal mhm. sagen. Wir, wir probieren ja. ja immer erst das, das selber aus, genau. was wir unseren Kunden dann zumuten mhm. und ähm, was der David gerade beschrieben hat, nämlich äh, dieses klassische Chef-Mitarbeiter-Verhältnis haben wir weitgehend abgeschafft. Ähm, wir, wir setzen eben in extrem hohem Maße auf Eigenverantwortung und unser Organisationsdesign soll dem auch entsprechen. Ja? Also die Mitarbeitenden mit allem, was man an Vor- und Nachteilen da auch sehen kann. Ja, man hat eben dann nicht mehr so viele Rückversicherungsmöglichkeiten. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite äh, ne, gibt es an vielen Stellen keine klassischen Mitarbeitergespräche mehr, sondern ich hole mir äh, Feedback von verschiedenen Leuten. Und zwar ne, ist das sozusagen Teil meiner Aufgabe. Ja, ich, ich muss im Laufe des Jahres zu wechselnden Leuten gehen und mir Feedback holen, statt irgendwie immer nur zu einem Chef, der mich beurteilt. So als ein, ein kleines Beispiel so. Und ähm, das sind Sachen, die wir hier erproben und wo wir dann feststellen, ah ja, kann man sowas ganz gut übertragen und auch den Kunden empfehlen äh, oder an, an welchen Stellen passt das für den Kunden dann möglicherweise nicht. Ja genau, das Letzte äh, finde ich wichtig. Ähm, also wir erproben die Dinge
2: hier ja nicht einfach so, sondern auch, weil wir glauben, sie passen eben äh, zu dem, wie wir uns sehen, wo wir äh, strategisch hinwollen. Und die Dinge, die jetzt Holger oder die auch vorher ich benannt haben, sind ja durchaus angelehnt an bestimmte agile Ansätze, die zurzeit auch sehr modern sind und wo viele Leute drauf gucken. Und deshalb finde ich es nochmal wichtig, das wäre aber vielleicht die nächste Folge des Podcasts, wenn man sich mit unterschiedlichen Möglichkeiten so Organisationen zu gestalten anschaut, dass wir nicht normativ dem Kunden das vorschlagen, was wir für uns passend finden, sondern das würde unserer Haltung das widersprechen, dass wir uns als Anwalt verschiedener Ansätze verstehen, zum Balancieren als Anwalt der Paradoxie und tatsächlich auch mit dem Kunden uns auf den Weg machen zu schauen, an welcher Stelle ist vielleicht ein ganz klassisch-hierarchischer Ansatz auch das Richtige. weil zur Strategie, zum Produkt, was geliefert wird, genau das der effektivste Weg ist, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Aber an welchen Stellen in einer Organisation sind eben Ansätze, die auf Selbstverantwortung bauen, die auf möglichst viel sehen, einen möglichst breiten Horizont haben als einzelner Mitarbeiter, die eben da weiterführen. Und da glaube ich, dass es in jeder Organisation das eine und das andere gibt und es aber gar nicht so selten ist, dass auch das klassische hierarchische Denken nicht die, also auch die richtige Lösung sein kann. Wir sind da tatsächlich, würde ich sagen, nicht ja, missionarisch, normativ. Alles muss jetzt plötzlich agil sein, sondern es geht immer um eine Abwägung, was passt zur Strategie. Also dann sind wir wieder bei der Ausgangsfrage. Aber Tobias, du saßt gerade noch
0: auf der Frage.
3: Ne? Ja, ich habe ich hab gerade überlegt, wo fängt denn dann Organisationsdesign an und wo hört es auf? Also mhm. ein einfaches Beispiel, man könnte jetzt sagen, ich nehme jetzt mal bewusst was juristisches. Die Wahl der Gesellschaftsform ist auch eine Form des Organisationsdesigns. Ja. Also habe ich eine ja. GmbH mit einem Gesellschafter, der ja. Ja. Geschäftsführer ist. Ja. Ist es was anderes als eine Aktiengesellschaft? Ist es was ja. anderes als eine Genossenschaft? Ja, ja weil andere Abstimmungsprozesse, andere unbedingt. Offenlegungspflichten ja, und so weiter. So, das ist das eine. Das macht ja schon viel aus. Ähm, ja. Und da könnte ja vielleicht könnte man ja sogar so weit gehen zu sagen: Eigentlich passt unsere Gesellschaftsform nicht zu dem, wie wir als, als ja. Team uns als Organisation ja. innen drin verstehen. Äh,
2: ein konkretes Kundenprojekt gerade bei mir, die sich äh, diese Frage stellt. Also, und
3: andersrum, ähm, jetzt äh, wir sitzen wir hier auf dieser Dachterrasse und gucken in eine schöne Küche und links daneben ist ein kleiner Besprechungsraum. Ähm, der liegt aber so am, am Ende eines Gangs. Ja, also Und ihr habt jetzt quasi mit der Festlegung dieses Raums, dass der da in der Ecke ist, habt ihr... Das ist jetzt erbaulich so. Das kannst du nicht jeden Tag ändern. Können, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber es könnte jetzt sein, dass er entweder ständig genutzt wird, weil er da total günstig liegt, oder vielleicht wird er überhaupt nicht genutzt, weil er eigentlich so komisch in der Ecke ist und weiß ich nicht vor der Tür steht immer der, der Papiermüll. Auch das ist ja eine Frage von Organisationsdesign, also, Arch also Architektur. Es kann ja auch ein Teil des Organisationsdesigns sein, so wie ihr unbedingt. das eben gesagt habt, mit das dem ist, Zurückziehen ja. und so weiter.
2: Und dann und auch die Frage, wo der Papiermüll genau, steht, sozusagen. Genau. Und die. die
3: dann kommen wir ja quasi in diese in diese klassische Situation, dass ja alles mit alles zusammenhängt <lacht> ja, und <man lacht> Hilfe so genau ja, Hilfe, Hilfe so, ja. und, 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 und wo, wo <lacht> aber nur wenn du es konstruierst genau ja, ja aber äh, genau ähm, sonst äh, gibt es kein alles <lacht> wie, ja genau wie ähm, wie seht ihr das beziehungsweise ähm, beeinflusst das eure Arbeit ähm, äh, weil das also klar klassisch innen drin da haben wir gesprochen ist die Kommunikation innerhalb des Teams und diese Abläufe aber was, 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 was nehmt ihr da noch mit rein? Also geht das wirklich bis hin zu Fragen, man müsste mal über die Architektur oder das gewählte Gebäude nachdenken? Oder geht es um so? Ja, also du hast es ja, jetzt ja. gerade gesagt, ja.
0: Gesellschaftsform könnte eine Rolle spielen und es mag ja noch ganz viele mhm. andere Themen geben, ne? Also die Anekdote ja. übrigens zu dem Raum hier, den du da gerade siehst, ist äh, das, er wird ist mal, nicht das, das okay. doch 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 Das, also. das ist mein Eckbüro. Mhm. Der als der Architekt die Pläne gezeichnet hat, hat er mir so ein riesiges fettes Eckbüro da eingezeichnet. Und ich gucke da drauf und sage: Was ist das denn? Ja, das ist dein Büro. geschäftsführer so, Nee, 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 haben wir dir doch erklärt. Mhm. Äh, wir haben gar keine eigenen Büros. Ja, wie? Und du? Nee, wir haben alle, es gibt keine fest zugeordneten Büros, sondern jeder kommt morgens und äh, guckt, wo ist was frei und setzt sich dann dahin. Und das trifft für mich genauso zu wie äh, für jeden anderen. Das, ne? und so. Also das heißt aber, die Architektur ist nicht da. Das Organisationsdesign, aber es rahmt das und es und mit deinen Intentionen oder mit deiner mit deinem Modell. Jetzt sind wir wieder ne? Design ist die Kommunikation von Modellen. Also mit deinem Modell, mit deinem mentalen Modell, mit deiner mentalen Landkarte von äh, ja, wie soll diese Organisation die Kommunikation in der Organisation strukturiert sein? Beeinflusse ich natürlich das äh, das Organisationsdesign ähm, und beeinflusse ich natürlich auch die Kommunikationsmöglichkeiten? Ja, nicht umsonst sitzen Chefs mittlerweile an vielen Stellen auf der Fläche. Äh, ja, was natürlich trotzdem im Kern erstmal an der Art, wie Entscheidungen getroffen werden, was natürlich auch ein wesentlicher Teil des Organisationsdesigns ist, noch nicht wirklich unbedingt was verändert. Ja, also wir müssen immer zwischen einer symbolischen Kommunikation, die, die vielleicht, ja, nochmal was weiteres mittransportieren soll und den, den eigentlichen Entscheidungen auch, auch unterscheiden. Aber bei einem Kunden von mir, äh, der jetzt gerade sein Organisationsdesign massiv verändert. Wir begleiten das, dass er selbstgesteuerte Teams aufbaut. Der hat ähm, in der Vergangenheit einen Vertrieb gehabt. Der ist irgendwo durch die Welt gezogen, nach Asien und sonst wohin und hat äh, die Produkte verkauft, so technische Anlagen. Und äh, das Auftragszentrum hat die dann abgearbeitet. Und diese beiden Abteilungen haben sich gehasst. Ja? Weil es ist ja klar, der Vertrieb, verkauft immer Sachen, die nicht möglich sind. Ja, der, der nimmt jeden Auftrag an, verspricht dem Kunden das Blaue vom Himmel und anschließend muss das Auftragszentrum dann die ganzen äh, Dinge ausbügeln. ja, Die fangen dann erstmal an in Ruhe die Spezifikationen zu lesen und sagen, das geht gar nicht, das wird alles viel teurer, was hat der Vertrieb da eigentlich verkauft? Ja? Und der Vertrieb sagt, das Auftragszentrum blockiert alles, das sind so Bedenkenträger, ja? jetzt habe ich endlich mal so einen Auftrag reingeholt und jetzt machen die mir den madig, indem sie auf tausend äh, rechtliche Dinge verweisen, die angeblich nicht gehen. Ja? Die sollen sich mal ein bisschen bemühen und das machbar machen. Und ähm, gleichzeitig, äh, in der Vergangenheit hat das immer noch trotzdem funktioniert, obwohl die sich hassen, ja, also äh, Gefühle sind kein Grund, ein Organisationsdesign zu verändern, offensichtlich, zumindest wenn das Geld stimmt, da stimmte lange Jahre das Geld, jetzt werden die Aufträge aber immer kleiner, das heißt, man muss viel, viel präziser zusammenarbeiten, jetzt reicht dieser ganze Verschnitt, der entsteht, wenn die so schlecht zusammenarbeiten, der, ne, das ist, wird dann immer ineffizienter und, ähm, jetzt haben wir diesen Prozess begleitet, dass diese beiden Abteilungen zusammengelegt werden. Und in dem Zuge äh, werden die dann auch ähm, in kleinen Teams äh, in den Räumen zusammengelegt. Also die saßen bisher weit auseinander und hatten damit auch keine Gelegenheit, sich zu begegnen. Und eine wichtige Voraussetzung, muss man ja immer ganz klar sagen, für eine reibungslose Kommunikation ist natürlich, dass in irgendeiner Form die Kommunikationswege auch kurz sind. Also das heißt, das ist damit unterstützt worden, damit ist aber natürlich nur ein Bruchteil des Organisationsdesigns bearbeitet. Ja, da kannst du dann sagen, okay, da habe ich dann äh, ne, mal eben eine Frage über den Tisch und das funktioniert dann. Gleichzeitig äh, sind da noch die äh, Teamleiter-Rollen abgeschafft worden. Das heißt, wir haben im Vorfeld mit den Teamleitern zusammengesessen, haben das auch kommuniziert, haben mit denen überlegt, wie kann die neue Form aussehen. Es war natürlich, wie man sich vorstellen kann, auch kein leichter Prozess. Ja, das, das ist ein klassisches, hierarchisches Maschinenbauunternehmen, was auch seine Hierarchie nicht aufgibt. Und da sind wir genau in dieser hybriden Organisationsform, dass du an manchen Stellen immer noch die auch gut funktionierende Hierarchie hast, bis in den Produktionsbereich rein, aber in anderen Unternehmensteilen auf einmal und das, das haben wir uns nicht ausgedacht und haben gesagt, das müsst ihr jetzt so machen, sondern da, die haben selber gesagt, wofür brauchen wir diese Führungskräfte eigentlich? In Wirklichkeit führen die gar nicht. Ja? Die heißen zwar so, aber eigentlich lösen die Leute das alle und es gibt nur Fachleute. Eigentlich sind das alles Fachleute. Und ähm, ja, irgendwie muss immer der Chef der größte Fachmann sein und dann wird er gefragt, aber er wird eigentlich gar nicht als Chef gefragt, sondern er wird als Fachmann gefragt. Und deswegen lassen wir das jetzt. Ja? Und, ähm, und diesen Prozess haben wir begleitet und stellen das jetzt zum Beispiel auf ein Rollenkonzept um. Und auch das ist Organisationsdesign. Ja? Es gibt keinen Vorgesetzten mehr, sondern es gibt einen Teamcoach, der ist dafür zuständig, dass die, ähm, die, die, die Meetingstruktur eingehalten wird. Also er lädt ein, er guckt, dass die Leute auch irgendwie wissen, wo sie hinkommen müssen, wann sie kommen müssen. Äh, und ähm, er äh, Und dann gibt es einen Moderator, der dann äh, zuständig ist. Er guckt, dass alle weiteren Rollen besetzt sind. Also neben dem Teamcoach gibt es diesen Moderator. Es gibt einen Ökonomen, der quasi die Finanzen im Blick hat. Äh, es gibt einen, einen Mentor, der auch die Weiterbildung äh, intern im Blick hat. Und schwierige, umfangreiche Entscheidungen treffen die mit verschiedenen Entscheidungs- und umfangreichere, komplexe Entscheidungen treffen, die eben mit verschiedenen Entscheidungsverfahren, äh, mit denen die in der Regel dann tatsächlich auch äh, klarkommen und äh, ja für Konflikte eben Abstimmungsverfahren wählen. Aber, und das ist so ein bisschen das, was der David sagte, wir sind als, als Anwalt der Ambivalenz oder Anwalt der Paradoxie unterwegs, ähm, du musst dir natürlich immer wissen, was du dir damit einhandelst. Und, ähm, ja, an der Stelle, äh, ja, bisher gab es eine Vertriebsabteilung, die konnte quasi konfliktfrei ihren Arbeiten nachgehen. Paradoxiefrei, würden wir sagen, ja. und äh, Lokale Paradoxiebefreiung. Genau, das, ist, das war das, das Wort, genau. was mir fehlte. Und dann das Auftragszentrum, auch mit lokaler Paradoxiebefreiung. Ja, die konnten immer auf die Formalien achten, auf alles, was nicht geht und was schwierig ist und die Finanzen und so. Und der Vertrieb konnte immer fröhlich alles verkaufen und äh, es gibt kein Morgen, ja. Äh, und jetzt wird quasi in dieser agilen Organisationsform der Konflikt ins Team getragen. Und das ist natürlich extrem voraussetzungsreich, weil die Leute selber müssen jetzt auf einmal viel konfliktfähiger werden als vorher. Vorher konnten die immer über die andere Abteilung fluchen ja, und ansonsten ihre Arbeit machen. Jetzt müssen sie miteinander reden, müssen ihre ne, äh, entsprechenden Entscheidungen vielleicht gemeinsam treffen und merken auf einmal, Oh, es gibt hier beide Seiten. Ja, und äh, wie kommen wir denn jetzt eigentlich weiter? Das heißt, im Organisationsdesign kann man eigentlich platt sagen, jede Lösung produziert ein neues Problem und man muss sich eigentlich immer gut überlegen, indem man, und das ist unser Organisationsdesign-Entwicklungsprozess, äh, äh, dass wir eben verschiedene Szenarien aufbauen, um eben das optimale Szenarium für die Situation zu finden, weil du eben an der Stelle merkst, äh, dass, dass, ähm, ne, dass du damit auch einen bestimmten Preis bezahlen musst ich begleite ein anderes Unternehmen, das ist ein Logistikunternehmen, da stärken wir gerade die Hierarchie, ja, weil wir feststellen, die ist viel zu wenig sinnvoll ausgebaut, ja, die, die Führungskräfte sind gar nicht sichtbar, ja, das ist alles irgendwie ein einziger unfassbarer Brei, ja, und in so einem äh, in so einem riesigen Logistiklager, was irgendwie fast einen Kilometer Kantenlänge hat, ja, äh, wo irgendwie äh, hunderte von Gabelstaplern rumfahren, ja, da wirst du jetzt keine ähm, ja, agilen Scrum-Meetings einführen oder sowas, ja, sondern äh, da geht es erstmal darum, ähm, ja, äh, Unsicherheitsabsorption, ja, die, die Führungskraft muss sich natürlich wertschätzend, empathisch und, und entwickelnd und so weiter verhalten. Aber äh, auf der anderen Seite ist das extrem hilfreich, wenn die Leute wissen,
1: was sie tun sollen, ja. So. Wobei hier äh, man, man merkt ja, um wieder so ein bisschen so auf, auf den Anfang zurückzukommen, man merkt ja, dass das auch schon ein höchst gestalterischer Prozess ist. Ne? Mhm. auf den, Ein Designprozess. Äh, Design, genau, ein Designprozess, ähm, der richtig angefasst auch, äh, ne, es geht immer um eine Verbesserung, der Spaß machen kann, der auch die Kreativität, auch das ist ja beim Designprozess, jeder ist im Visuellen noch ein bisschen einfacher, arbeitet gerne mit, hat gerne eigene Ideen, weil man etwas gestaltet, weil man es entwickelt und auch hinterher dann ein, ein, im Idealfall ein besseres Ergebnis hat. Und äh, das ist ja im Organisationsdesign im Idealfall ganz genauso. Es, ist, es steht immer eine positive Entwicklung, die nicht immer so toll zu sehen ist, äh, wie jetzt hier bei euch mit eurem, äh, mit eurem Gebäude, mit eurem Organisationsdesign, aber die wirklich auch dann Mehrwert hat. Für
0: die Organisation, das ist immer die Hypothese, warum man es überhaupt macht und für den einzelnen Menschen im Zweifelsfall eben nein, ja, weil zum Beispiel genau sein Arbeitsplatz dadurch wegfällt. Nein, das heißt, wollte ich jetzt zum äh, Abschluss <lacht> dieses Podcasts. Ah, du wolltest jetzt schon auf die ja. EWT gerade einleiten. So ein ich, ich wollte noch mal ganz kurz äh, erwähnt haben, dass wir natürlich die Leute, die Menschen beteiligen an der Entwicklung des ja. Organisationsdesigns, aber die, die mitentwickeln, sollten wissen, dass sie bleiben. Ja, also das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ja. äh, das, das geht sonst nicht. Ja? Sonst äh, kannst du nicht erwarten, dass die konstruktiv, äh, die brauchen schon eine Zusicherung, ja. dass sie in welcher Funktion auch immer äh, ähm, dabei bleiben. Dann aber wundert man sich, wie stark Leute selber gewillt sind und in der Lage sind, ihre eigenen Arbeitswelten, massiv zu verändern und damit zu denken. Also das finde ich immer wieder total faszinierend. Man denkt immer, nee, nee, man darf nicht die Frösche fragen, um einen Sumpf trocken zu legen. Ja, Man muss das jetzt hier von außen und da kommt jetzt äh, die Beratung XY und zeichnet neue Kästchen und dann müssen das eben alle machen und die sollen sich nicht so anstellen. Kann man alles tun. Äh, ist halt nur mit unglaublich viel Sand im Getriebe verbunden. Und wenn man äh, die Menschen wirklich ernsthaft beteiligt und der Sinn das Sensemaking kommt eben immer aus der Strategie aus der Analyse dessen was verändert sich in der Umwelt warum wir das tun ja und welche und es gibt mehrere Optionen es ist nicht alternativlos ja in dem Moment wo du mit alternativlos kommst bist du halt äh, ja eigentlich verlierst du damit deine Glaubwürdigkeit so und deswegen äh, genau das, das sind so ein bisschen noch mal so äh, framing conditions wenn man so will für so eine Organisations äh, designprozess aus unserer sicht aber jetzt gebe ich wieder an dich zurück damit du nochmal mal ein, 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 Nein. ein happy end konstruieren das kannst Nein, das, das war
1: auch schon das war auch schon, war schon äh, happy, end. happy end so ein bisschen genau also ja. das fand ich schon äh, das fand ich von sehr happy happy und gut genau ja wunderbar wir kommen zum ende ne? Tobias, du was guckst du, mich noch auf, so vor? Ne, ich guck auch,
3: ich wenn mich nicht an. Nein, es hat hier. Ich lang, wie immer dein ich, man, man
1: muss auch, man muss auch sagen, es hat schon was sehr Entspanntes hier zu sitzen, auch wenn es akustisch vielleicht nicht ganz so optimal ist. Aber es ah, ist, gespannt, es ist. Ja. Ähm, mehr Gespräch gewesen und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Du Und wenn jetzt so langsam hier die Sonne an diesem Sonnenschirm vorbeizieht und man beim Sprechen so ah. den Kopf in den Nacken <lacht> legen kann und einem die Sonne ins Gesicht scheint, ja. gut, dann muss man sagen, es ist ein guter Tag. Genau. Dazu jetzt das Wupperauschen. So, jetzt genau, ein bisschen Wupperauschen genau. und wer jetzt nicht genau. rausgehen
1: kann, kann es sich damit wenigstens vorstellen. So, bevor, bevor ein zufriedenes Schnarchen äh, Na, so, mit Es ist, ist, ist schon
0: alert im Kopf. Genau.
1: Also. Ja. <lacht> Alles klar. Genau. Vielen Dank euch. Ich mache noch ein Espresso für uns. Genau. Wunderbar. Super genau. Dann, danke. Würde ich sagen. Ja. Ja, freuen Danke. uns aufs nächste Mal. Genau. Und Fragen, Anregungen wie immer an Team@praxisfeld.de. Äh, am Schluss noch mal ein bisschen Wupperauschen, damit ihr das alles ein bisschen Revue passieren lassen könnt und ähm, na, euch auf die nächste Folge freuen könnt, die mit Sicherheit kommen wird. <lacht> vielen Dank an euch, vielen Dank an die Zuhörer. Danke. Bis demnächst. Danke. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Ciao.